0: Yeah.
1: עוד חמש דקות התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב בהלכה יחד עם הרב עובדיה יוסף ראש מכון מורשת הרב יעקב יוסף זכר הצדיק לברכה צוות השידור שלנו הערב הזה הטכנאי הוא אלעד זוהר המפיק משה זמיר כאן איתכם עמירם כהן טלפון רב קווי לשאלות 07-2-3-3-3-2-9-25 אתם גם הם מוזמנים ומוזמנות, תשלוח לנו מסרונים אל תיבת המסרונים 055-966-3991 שאלות ותשובות בהלכה עם הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה כבר נמצא איתנו קו הטלפון, אומר לך שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום וברכה. ברוך כן. השם אנחנו מתחילים את חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. הגמרא אומרת לנו, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר הוא מרבים בשמחה. מה הדמיון ומהי זה כשם? מה הדמיון בכלל? אז יש במפרשים אומרים פירוש נפלא בזה, שהקשר הוא שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה הולך ומתגבר עד שמגיעים ליום הצום. זה מתחיל מראש חודש ואחר כך מגיע שבוע שחל בו אסור. בכביסה וברחיצה, ואחר כך סעודה מפסקת, מדינא דגמרא, בשר ויין, ואחר כך התענית. הולך ומחריף. אומר ככה גם פה, משנכנס אדם מרבים בשמחה. כמה שאנחנו יותר מתקרבים ליום הפורים, זה הולך ומתגבר השמחה. כל יום ויום שמתקרבים לקראת פורים צריך להוסיף בשמחה, לא להיות באותו... שמחה שהיה. וזה משרה עלינו שמחה לכל השנה, הסוג עבודת השם בשמחה שכותב הרמב״ם בפרק ז' בהלכות לולב, שזו עבודה גדולה ביותר, להודות להשם שאנחנו זוכים לעבוד אותו וזוכים ומחזירים לו במעט מן המעט מה שאנחנו חייבים לו. ולכן זה הזמן הזה של המרבים בשמחה, אדם צריך להסיח דעת מכל הצרות שיש לו, מכל הדברים השליליים, להסתכל על ה... כוסה מלאה, לא חצי, אלא הכל כמעט. אם יש לו איזה הס ושלום, איזה איבר אחד שהוא לא תקין, אבל ברוך השם, כל הרמז איברים תקינים, כמו שכותב הרוחם הקדוש בפרשת ראה. איך שיהיה, על כל פנים יש את הדברים החיוביים שצריכים תמיד להסתכל עליהם, ועל ידי זה ממתיקים דינים בשורשם, ועל ידי זה הכל הכל נהיה ממותק וטוב. נגיד משהו אולי בעניין המגילה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, אומר רש"י, בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך, לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודתו של אותו רשע. כאן יש את השאלה הגדולה שהמפרשים עומדים על זה, למה רש"י צריך להביא את שתי הפירושים? הלא הגמרא במסכת מגילה בדף ע"ב אומרת שעל רשב"י תלמידיו, למה? ואמרו לו, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע, אמר להם, אם כן, שבשושן רק יהרגו. למה כל ישראל אמור להם? בגלל שהשתחוו לצלם. למה רש"י צריך לחבר את שתי הסיבות? אז הרב רבי יעקב פינטו, הרי פליני יעקב אומר, שצריך את שתי הסיבות, כי אם התאמו משום שהשתחוו לצלם, הייתה גזירה צריכה להיות בזמנם. מה נזכרו עכשיו, אחרי כ-30 שנה לפחות, שיהיה את הגזירה. לכן צריך את שתי הטעמים ביחד. יש הסבר נפלא בזה של הרבי מלובביץ שלמה צריך את שתי הדברים ביחד, ועוד בהקדם נהנו מסביבתו של אותו רשע. בין לפירוש שאומר שהם אכלו נבלות וטריפות כדברי המדרש רבא ותנחומא, האם על זה נגזר כליה על כלל ישראל לאנשים נשים וטף על מי שעובר עליו? וכל לר... שכן לרש"י שאומר כרצון איש ואיש שזה מרדכי והמן שעם ישראל אכלו כשר שמה. אז על זה מתחייבים כליה, ומה זה נענו מסבודותו של אותו רשע? אלא היה פה הסבר נפלא, יש בזה, בליקודי שיחות חלק ל"א פירוש, הפלא ופלא. הוא אומר, כאן היה חסרון של עם ישראל בהנהגה של עם ישראל. אנחנו מצווים, בזמן הגלות, שאנחנו נמצאים בגלות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. אנחנו בגלות יודעים שאנחנו במצב זמני וצריכים לדעת להסתדר ולעגל פינות, כמו שנקרא לזה, עם המלכות. ואפילו שמדובר במלכות הרישה, מתפללים, עושים לו מי שברך בשבת, בפתיחת ההיכל, ומתפללים עליהם, ועושים שהשם ייתן בליבם חוכמה בינה ודעת, ומכבדים אותם, ועושים הכל כי אנחנו עדיין בזמן הגלות, עד שיבוא משיח צדקנו שזה קורה בן רגע. כאן, העמחשוורוש עושה מסיבות גדולות לרגל מלכותו. היהודים, אוי ואבוי אם לא היו משתתפים. אם כל היהודים היו מחרימים את זה, כמו שבאמת כך צריך להיות, מה ליהודי במסיבה של גויים? איזה שיחות מדברים שמה? מה הנושאים המדוברים? לא משנה עם האוכל כשר אפילו. לא מתאים ליהודי בכלל להיות במקומות כאלה. אם היהודים היו מחרימים את המסיבות, זה היה גורם לאיבה, והיו אומרים לאחשוורוש, אתה רואה, היהודים לא מקבלים את מלכותך. לכן היהודים היו צריכים להגיע. אבל הם עשו השתדלות יתר. הם עשו מזה יותר מדי סיפור, אמרו איש בל יעדר, והגזימו בצורה לא כדי הצורך. היו צריכים יהודים להשתתף, להראות את נוכחות פה ושם, אבל לא לעשות מזה סיפור, ושכולם יגיעו, ואיש בל יעדר. ולא רק זה, אלא הסנהדרין, שזה הייתה הנהגה של ישראל, היו במסיבות. וכפי שמביא הרב הגדול, הרב רבי נתני בשיץ בספר שלו, יערוד ואש, אומר שבשתי נהרגה מתי? ביום הכיפורים. זאת אומרת, הסנהדרין ישבו במסיבות, ביום הכיפורים היו במסיבות אצל אחשורוש. זה יום השביעי כתובו למלך ביין, זה יום כיפור שחל בשבת. ואז הוא רוצה להרוג אותה, ואז את מי הוא שואל? הוא שואל את הסנהדרין, ואז הם מתחמקים. אז אם כן, מה לסנהדרין ולעשות במסיבות האלה ביום כיפור? אלא זה חלק מהעניין שהם רצו להראות שהם שלמים עם מלכותו של אחשוורוש, שלהראות לו שהכל בסדר. וזה החטא הזה, זה כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אדם שחושב שבגלל שהוא יעשה קצת יותר השתדלות והוא יעבוד קצת יותר שעות, תהיה יותר פרנסה, זה בגדר של כפירה. אדם צריך לדעת שכל מה שהוא עושה זה בגדר לעשות כלי לפרנסה והשתדלות. לכן זה חזר ועורר את הקטרוג הראשון שהיה לאבותיהם שהשתחוו לפסלו של נבוכדנצר. לכן התחברו שתי העבירות האלה ביחד. ובאמת, התיקון נעשה על ידי אסתר. אסתר אומר לה, מרדכי, היא צריכה להגיע למלך ולבקש להתחנן עבור עמה. מה עושה אסתר? מגיעה למלך, אבל היא באה בצורה הכי לא נכונה שצריכה להיות. היא באה אחרי צום של שלושה ימים. איך היא נראית אחרי צום של שלושה ימים? על הפנים, כמו שזה היה באמת, לא היה כאן הרבה מה לעשות. וגם כן חז"ל אומרים, ותלבש אסתר מלכות. חז"ל אומרים, מה זה תלבש אסתר מלכות? לבשה רוח הקודש. היא באה אליו בצורה כזאת רוחנית לגמרי. ולכן מסבירים המפרשים שהוא שאל, מי הוא זה ואיזה הוא? אומרת הגמרא, הצביעה לחשורוש. בא מלאך והוזיז לה את היד על המן. למה שתצביע לחשורוש? הרי אלא, היות שהיא לבשה רוח הקודש, אדם שהוא עם רוח הקודש הוא לא פוליטיקאי והוא לא עם טכניקות. שואלים מי רשע? אתה רשע, מי זה מי? לכן הצביעה עליו. אז אם כן היא באה בצורה הכי פחות השתתלות שיכולה להיות. וזה היא אמרה למרדכי, בזה אני אתקן את החטא שחטאו פה הנהגה של ישראל בעבר ולכן שושן חטאו אבל כל ישראל התחייבו כי זה היה סנהדרין והנהגה של כלל ישראל שטעתה פה ועשתה פה השתדלות יתר יותר מדי, ולכן בזה היא תיקנה את זה. אמרתי, אם צריכים לבוא, אני אבוא. זה ההשתדלות שאני אעשה. אבל אני אבוא במינימום השתדלות. אני אבוא אחרי צום של שלושה ימים, ואני אבוא ב... עם רוח הקודש, לטיבה של הספר ומלכות. צריך לבוא, אני אבוא, ולא יותר מזה. וזה בהשתדלות המועטת שהיא עשתה. הקנה ועשתה דבר גדול את כל החטא הגדול של ההשתדלות יתר. בחסידות מבואר, אדם שעושה השתדלות יתר, זה כמו אדם שלובש מכנסיים ארוכות יותר ממידתו, שזה לא רק גורם לו, זה גורם לו ליפול. וזה היה העניין פה.
1: כן. כן, יישר כוח. תודה לך הרב עובדיה יוסף. אנחנו כבר נפתח עם המאזינים הראשונים, בבקשה. שלום ודרב.
2: וברכה. יישר כוח, תודה רבה. כן. Okay. כתוב בתיקוני הזוהר, התיקון מ"ח, כל המוסיף הקדושת שבת מלפניה ומלאחריה, מוסיפים לו חיים טובה ושלום, בזכות לו ובזה ובבא. Yeah. רציתי לשאול לגבי כניסת שבת. Yeah. קודם כל, yeah. ראיתי yeah. גם במשנה ברורה, שרוב הראשונים צורים שזה גם כן מהתורה, להוסיף בכניסה וביציאה.
0: Mm -hmm.
2: וראיתי שצריך להוסיף גם בדיבור. וראיתי בבן איש חי, פרשת yeah. ואירה, שנה שנייה, שהמאחר לאומה קבלת שבת בין השמשות, הפסיד מצוות התוספת, זה לא שונה. עכשיו, רציתי שאול מה קורה עם הרבה מניינים שיש להם, אומרים, נכנסים עם החזרה לתוך בלש משורות, אז הם מפסידים את התוספת. לפיכך, יש איזה פתרון לזה? אולי לקבל את השבת לפני המנחה, ואז... ולא לעניין תפילה? הפתרון הוא קודם ככה. לפי האמת לאמיתו, המניינים שעושים ומתפללים מאוחר, זה המנהג המקורי יותר. שהרי אם הציבור קיבלו שבת, אסור לעשות מלאכות בין השמשות. שבות מותר בין השמשות, אומר השולחן ערוך, בתנאי שהציבור לא קיבלו שבת. אם תאמר כמו הבן איש חי, שצריכים לקבל כולם קודם השקיעה, מה עשינו? איך יכול להיות שבות בין השמשות? על כל כך שנהגו המנהג המקורי יותר, זה כמו שנוהגים לומר לחול נרננה או מה שלא יהיה, ואת הקבלת שבת בו יקרה, שבת קטן מקבלים יותר מאוחר. זה פשט הדברים. אבל כתוספת היו צריכים לעשות באופן נפרד, אבל לא באופן ציבורי. זאת אומרת, מה שבציבור עושים אחרת, זה לא נורא. בכל זאת, לפי הארי הכל מסתבך פה עם הארי. לפי הארי יש עניין דווקא לקבל שבת במילים בואי כלה, בואי כלה, ואחר מזמור לדוד. לפי הארי זה סדר קבלת שבת, מזמור לדוד עם כל הסדר, ואחר כך בואי כלה. העניין של קבלת שבת? אחד עוד בויקה. לא צריך לומר. העיקר קבלת שבת לאריזה זה מזמור לדוד עד בשלום, ואחר כך בואי קל השבת מלכתה שלוש פעמים. לכן זה עניין גדול מאוד לעשות את הסדר הזה לפני השקיעה. אדם צריך להספיק לעשות את זה לפני שקיעה. שוב, זה לא דין, זה חסידות ועניינים. מצד הדין זה לא היה ככה, בתור ציבור ודאי זה לא היה ככה, אבל זה מה שהבן אישך ומודיע לי כמה שזה חשוב העניין ולעשות את זה.
1: כן, תודה, תודה רבה. הרב שואלים מהו מחירו של זכר למחצית השקל השנה, והאם מותר לתת מכספי המעשר?
2: אנחנו, זכר למחצית השקל, מעיקר הדין הוא מה שהיום, היום מה שביררתי, עומד על 14 שקל בדיוק לחומרה. בלי מע"מ. אנחנו אומרים שלא צריך לתת מע"מ, אז לא צריך. מי שרוצה שייתן. איך החישור? יש לנו מחלוקת מאוד גדולה בדעת מרן, בדעת לא מרן, אלא בדעת האמת, בית גדר של השקל הקודש כמה הוא היה. לפי דעת הריף, הרמב״ם וכל הגאונים, השיעור של שקל הקודש שהיה בזמן המקדש היה 17 גרם כסף טהור. וככה פסק מרן בארבע מקומות. לעומת זה, שיטת רש"י וכל גאוני אשכנז, שהשיעור הוא 14 גרם, פסיק 25. למעשה, מה שרואים היום בארכיאולוגיה, שרש"י צדק. התשבץ אומר, כבר הרמב"ן בסוף פירושה לתורה, הוא כותב שהוא בא לעכו, הראו לו זקני עכו, שקל הקודש, שהשיעור שלו כמו רש"י, והוא חוזר בו. התשבץ אומר, למה אתה חוזר בך? לא צריך לחזור. מה שהראו לך זה קודם שאוסיפו שטות. אבל בסוף בית שני הוסיפו שטות על המידות, אז מ-14 תוסיף שטות, תהיה לך 17, אז למה אתה חוזר בך? באמת, זה 17, מי אמר לך שזה לא נכון? היום בארכיאולוגיה יש לנו אלפי מטבעות של שקל הקודש, כולם שוקלים 14 גרם 25, רש"י צדק מאוד. ועל הטענה של השטות, גם את זה יש לנו. יש מטבע קודש של שקל הקודש של בית ראשון, שזה שוקל 9 גרם פסיק 44, יש לנו מטבע ששקל הקודש מזמן יחזקאל הנביא, שהשיעור הוא 11 גרם שהוסיפו על המידות, ויש לנו צוף בית שני שהוסיף על המידות, וזה 14.25. זה האמת לאמיתו. עוד כותב לי הרמב"ן, מה הטעם לטעות של הגאונים שהגיעו ל-17? הגמרא אומרת, במסכת בכורות, שארבע דינרים שווים לשקל הקודש. הם לקחו את הדינר הערבי, שזה שוקל 4.25 כפול 4, הגיעו ל-17. וזה לא נכון, אומר הרמב"ן, כי הדינר הערבי הוסיפו על המידות, והדינר המקורי הוא פחות. הוא אמר את זה כנראה בהשערה, היום יודעים את זה בבירור. 15 שנה קודם החורבן, הרומאים הנפיקו שקל רומי, את הדינר הרומי הראשון. ושחז"ל אמרו 4 דינרים שקל זה דינר הרומי. אחר כך, והוא באמת שווה פחות מארבע, וזה מגיע לארבע אחדים כאלה, לארבע עשרה גרם עשרים וחמש. הערבים אחר כך הוסיפו על הדינאר ועשו את זה ארבע עשרים וחמש, וזה איתי, את הגאונים ואת כולם. אז מכל הכיוונים אנחנו היום שזה רק ארבע גרם עשרים וחמש. היום מה ששווה גרם כסף טהור בבורסה בלונדון זה שווה שקל שבעים היום, נכון להיום ממש, זה קצת זז. אז זה יוצא לך 12 שקל ל-25, פסיק 25. אבל אנחנו מחמירים, לא דין, חומרה, להוסיף עוד 15%, זה יוצא 14. למה? יש לנו ספק בנוגע למעשור שני, לפרוטה שלו, האם צריך את המחיר הקמעונאי או סיטונאי. האם הולכים לפי הבורסה בלונדון או לפי הגרם כסף ששווה אצלך פה בחנות. מדבר בזה בדרך אמונה שרדקנייבסקי מביא בשם הרב אלישיב וגם בקהילות יעקב החדשים של רדקנייבסקי אמרו שיש להחמיר בזה לכתחילה לפי הקמעונאי לפי זה זה מגיע ל-14 אבל אבא אמר טוב כל זה בנוגע לדין של מעשר שני אבל כשאנחנו מדברים פה על מנהג של מחצית השקל אז אין צורך להחמיר אז לפי זה זה אפילו 12.25 אנחנו אומרים לחומרה 14 אבל לא יותר מזה למשל לפדיון הבן זה 140 שקל בלבד כהן שייקח יותר זה בחשש גזל ממש. כן.
1: כן, רק שאלו על כספי מעשר? האם אפשר לתת מכספי אה, מעשרות?
2: מעשר, מעיקר הדין, כל דבר שהוא לא חובה, מותר לתת אותו במעשר כספים. כל דבר שהוא חובה, אסור לתת אותו במעשר כספים. קשה מאוד להגדיר את מחצית השקל כחובה ממש. מרן בכלל לא הביא את זה, אין במרן דבר כזה זכר מחצית השקל. המורדכי הראשון הביא את זה, ואמר שצריך חצי מטבעה, שזה... חצי מטבעה של אותו מקום. אנחנו מחמירים כמו הבית דוד אה, להתחיל לתת כמו שקל הקודש שהיה במקדש. אפילו מטה יהודה אייש באלג'יר הוא אומר שהמנהג כמו הרמה, לתת חצי שקל. אז ככה שהמנהג שלנו הוא לא ברור מאיפה הוא הגיע. אז מי שיכול לא ממעשה רדיף ואם הוא יכול לא יכול, אז לפחות יעשה שקל וחצי כמו הרמה לא ממעשר. לפחות שיעשה את החומרה השנייה שיעשה את זה לא ממעשר.
1: כן, תודה. מאזינים בבקשה.
0: שלום. ברכה. רציתי לשאול אם ילד בגיל 13 ונדע מבת מצווה, חייבים למשלוח מנות?
2: משלח מנות לילדים, לכתחילה כן. אחרי גיל בר מצווה. כן? כן. אחרי okay. גיל בר מצווה כדאי מאוד לזכות אותם. האבא צריך לזכות אותם, שכל ילד יהיה לו אה, כזה דבר של משלוח מנות, לזכות אותו, שייתן לחבר שלו, שייתן למישהו. יש בזה מצוות חינוך גם כן. אה, העניין הוא יותר, זה במתנות לאביונים. זה לא שווה שאתה נותן מתנות לאביונים עבור הילדים שלך. במחצית השקל ודאי זה טוב. וזה חומרה, אבל מעל בר מצווה זה יותר דין. אבל בגיל של uh, פחות מחינוך, אם אתה נותן עבור הילדים שלך והם לא יודעים מזה, זה לא שווה כלום. כי כל הרעיון מה פה זה חינוך. הם צריכים שידעו מזה, או שתיתן להם לתת, זה עניין של חינוך פה. איפה חינכת אותם אם הם לא יודעים כלום? לא עשינו כלום בזה.
1: בסדר? כן. תודה, כן, תודה, תודה רבה. רבה. ו... נעבור למאזינים נוספים, בבקשה.
0: שלום וברכה.
2: לגבי מקרא מגילה נשים, אם החזן יברך את כן, הדבר הזה הוא תלוי במחלוקת מאוד גדולה. בחזן עובדיה אומר לנו שהחזן יברך. לעומת זה באור לציון אומר שהאישה תברך. ויש צדדים לכאן ולכאן, יש צד לזה, יש צד לזה. מצד אחד החזן צריך לברך, בגלל שלא ייתכן שאחד עושה את המצווה ואחד מברך, כמו שראינו בהלכות חנוכה. לא ייתכן שאחד מדליק נר חנוכה והשני יברך. מי שזה מדליק הוא זה שצריך לברך. אותו דבר גם פה, מי שקורא את המגילה ומוציא את האישה, הוא צריך לברך. מצד שני, יש כאן חסרון מצד הברכה שהחיינו. ושהחיינו ושעשה ניסים, איך הוא חוזר ומברך עבור האישה? אם נאמר שהשחיינו הולך על החג, שזה דעת רוב הראשונים, וחזון עובדיה נוטה לזה יותר, אז אם זה הולך על החג שהיא תברך לבד, למה אני צריך לברך בשבילה? ומרן אומר שלא מוציא את העינו בקיא, ועוד זה ברכות השבח, ברכות השבח לא שמענו שיצא מוציא. בקיצור, זה מצווה שבדיבור, מרן בבית יוסף בסימן כקפ"ה אמר לנו שנהגו במצווה שבדיבור כן להוציא, בשהחיינו של מצווה של דיבור. אבל זה לא יצא מידי ספק ומחלוקת ראשונים בדבר הזה, וזה ספק פחות להקל, אז מה נעשה? אז האור לציון אמר שהיא תברך, אז אם היא תברך אז זה בעיה, אחד קורא את המגילה ואחד שומע, מה עושים? אז, אז הפתרון הוא לעשות ככה, שהיא תברך את כל הברכות והיא גם תתחיל פסוק אחד, ויהי בימי אחשורוש, שתקרא פסוק אחד ואז הרווחנו את כל השיטות, היא מצד אחד קראה קצת מהמגילה וזה מספיק, חל ברכה אחר כך אפילו הוא יחזור על הפסוק הזה, יקרא עוד פעם, ויוציא אותם בידי חובה בקריאה, וככה יצאנו מכל התסבוכת של המחלוקת הזאת. נדבר ברכה אחרונה. ברכה אחרונה רב את לפי השיטה של סבא ואור לציון, כולם מחמירים בזה, שלכתחילה צריך להיזהר שיהיה עשרה. ככה פסקו מעריקה של הרבה פוסקים, לעומת זה יש ב"אלישיב הכהן תשובה יפה" שלו. אבל מסוס באחרונה דיבר בזה שלא, שזה שיטה יחידה בראשונים, ולא הוא מסבל בשיטה יחידה, ועוד ארוחות חיים שהחמיר בזה סותר את עצמו, אבל... שמעיינים רואים שזה לא פשוט, יש איזו תשובה יפה ביבי העומר חלק ח' בסוף חלק אור החיים, כן, מחמירים, צריך שזה יהיה עשרה. עשרה נשים אפשר, אבל חצי גברים, חצי נשים אי אפשר. ככה כותב בעל האיתור משום פריצות. כמו בזימון, שאי אפשר לצרף חצי נשים וגברים ביחד, אלא אם רצו לזמן לעצמם מזמנות, אבל אסור לצרף גברים ונשים משום פריצות. אפילו שזה אותו בני בית, בעל ואישה. אותו דבר גם פה. גברים ונשים לא מצטרפים לעשרה, אבל לעניין נשים, עשר נשים לבד מצטרפים. יש פה חזון עובדיה שכותב אחרת, אבל צריך לעיין בזה, צריך לחבר מה שכתוב פה בחזון עובדיה על עם מה שכתוב בחזון עובדיה בנוגע לחנוכה בבית הכנסת. כאן כתוב מה שלא כתוב שם, שם כתוב מה שלא כתוב כאן, ויש לנו בעל העיטור שיחמיר בזה, וככה העיקר להחמיר. ואם הוא צידד בדעת העיטור אחרת, יש אליה רבה שכתב הפוך בדיוק, כן. Okay. כן, yeah, okay,
1: yeah. תודה, תודה רבה. נ, נעבור למאזינים נוספים, בבקשה. Uh,
2: של שלום לרב, וברכה. שלום, רציתי לשאול מתי uh, לקרוא את המגילה בשכונת רמות בירושלים. אני יודע שיש בזה מחלוקת, uh, והאם יש מקום להחמיר לקרוא בשני הימים, הודעת הרב באחד
0: הימים בלבד. Uh,
2: אנחנו בסייעתא דשמיא עוד בחיים חיותו של הסבא הוצאתי קונטרס בזה. והעליתי שצריכים לקרוא במגילה ברמות בט"ו ממש וזה היותר נכון והיותר מתאים ומי שרוצה לקרוא בי"ד לחומרה בעלמא שיקרא אבל עיקר הדין שקראת מגילה זה דווקא בט"ו ונתתי את הקונטס הזה לסבא והוא עבר על זה שלושה ימים ובהשפעה של הקונטס הזה הראשון לציון גם כן הביא את הנימוקים האלה והוא רוצה היום גם לומר שזה מגילה בט"ו זה מאוד נראה שרמות זה מגילה בט"ו מכמה וכמה כיוונים. הרבה יותר נראה ט"ו מאשר י"ד. מי שרוצה לשמוע בי"ד גם כן בלי ברכה שישמע, אבל אז הוא יסתבך בט"ו שהוא לא יוכל לברך. אבל אם הוא, יש מקום להחמיר תמיד במשהו, אבל מעיקר הדין יש כאן שמונה צירופים והסברים למה יותר כדאי לברך בט"ו יותר מאשר בי"ד. לכן נראה יותר שזה י"ד מאשר בט... סליחה, שיותר בט"ו מאשר בי"ד. אוקיי, תודה רבה. תודה,
1: תודה רבה. טוב, אנחנו כמעט במחציתה של התוכנית, אנחנו רק שוב נפרסם את המספרים. למי שרוצה להצטרף אל התוכנית שלנו, מוזמן להתקשר ל-072-3332925, או לשלוח לנו מסרונים אל תיבת המסרונים למספר 055-9663991. נעבור למסרון הרב ושואלים על העניין של קריאת, ש... קריאת שמע על המיטה האם מותר להאזין להרצאה של שיעורי תורה לאחר קריאת שמע שאלה שנייה, האם מותר לקום לשתות במידה ואדם צמא?
2: לכתחילה כתבו לא לא יכול ולא לשתות אחרי קריאת שמע, זה לא לעכב, לכתחילה בעלמא. לשמוע שיעור תורה זה מצווה גדולה ולהירדם מתוך דברי תמות תורה אין שום בעיה לכתחילה גמור, הכל בסדר
1: תודה. מאזינים
2: בבקשה. שלום הרב. וברכה. יישר כוח. איש מגבי פלטה, האם זה דבר שמוסיף אהבה לגבי הטמנה בערב שבת? כן. זה מחלוקת גדולת באחרוני דורנו, להגדיר את ההלכה של הפלטה. המנהק של... מרן כתב שקדרה על גבי גחלים נחשב מוסיף אבל. הטמנה בצד אחד לקולי על משמע הטמנה ולא כמו שהקוץ אוסף רוצה להקל בזה. לא בא בחשבון להקל בזה בשום אופן. וואו. הסיפור של הקולה בזה זה סיפור ככה. איש באביה אומר חלק ו', סימן ל"ב ל"ג. עיקר הטעם הוא להקל זה בגלל הרמב"ן שהביא אותו הבית יוסף. אש שלא נוגעת בקדרה, לא נקרא מוסיף אבל. זה הטעם שמקלים וזה הטעם שמותר, זה הלכה למעשה. נחלקו אחורי דורנו, האם הפלטה נחשב אש לא נוגעת? למה? הרב מרדכי אליהו החמיר בזה מאוד יפה, ברשות מאמר מרדכי כתב תשובה יפה בזה. הוא אומר, היות שאם הסלילים של הפלטה ייגעו בפח, יישרף הסלילים ויקצר, זה לא נקרא שזה לא נוגע, כי ככה זה בנוי, אי אפשר אחרת. אז זה לא נקרא אש לא נוגעת, זה נקרא אש כן נוגעת, וזה אסור. לכן הוא מצליח שיהיה כיסוי נוסף, בדיעבד הוא מצליח אפילו בנייר כסף. אבל לעומתו הוא אומר לא, זה סך הכל לא נוגע, מה אכפת זה המחלוקת העדינה בדבר הזה. הטוב ביותר זה לעבור לבלך, סבא היה מדבר על זה הרבה. ברך אני מתכוון לומר נחושת על גז. נחושת על גז זה טוב ביותר מבחינה הלכתית. קודם כל מבחינת החילולי שבת, לצמצם בעניין של אוכל, לא ליהנות מחילולי שבת באכילה, שיש בזה חומרה מיוחדת, כי הרשב"א כותב שיש איזה גדול של מאכלות אסורות בשבת, וחברת חשמל זה לא בסדר בכלל מה שהם עושים לכתחילה, אפילו אם יש פיקוח נפש הם צריכים להשיג גויים, כולי עלמו מודים בזה שיש פה חסרון עצום. ודבר שני, אתה מרוויח את דיוני הטמנה האלה גם כן, דבר שני, אין הטמנה בשלבת. שלבת של גז לא שייך להטמין בשלבת, אז לכן זה עוד כולה שיש בדבר. מכל הכיוונים, כדאי מאוד לעבור לגז. היום זה בטיחותי, יש היום את המפסק, שברגע שהגז נכבה, אז נכבה הגז, אין שום בעיה עם זה, לא כמו שהיה פעם. וזה הרבה הרבה יותר טוב מאשר הפלטה. כן.
1: תודה, תודה רב. אנחנו נעבור אל מסרון. שואלים מדוע בחו"ל קוראים את המגילה בט"ו, בערים המוקפות חומה מימי יהושע?
2: אין לנו בחו"ל, הכוונה רק חוץ לירושלים. בחו"ל אין לנו רק את שושנה בירה. אין דבר כזה בחו"ל היום משהו שיש זכר מיומיים. אין, רק בחוץ לירושלים יש, בשושנה בירה. חכמים תיקנו ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. בעיקרון רצו שגם ירושלים... תהיה יחד עם הקריאה לט"ו כמו שושן, ולכן נעשו תקנה כמו כרכים ומוקפים חומה מימות יהושע בן נון, ובצורה כזאת ייפתרו את הבעיה, להכניס את ירושלים ולחבר אותה יחד עם שושן הבירה שיקראו בט"ו. כפי שכותב הרב יהוסף שוורץ, בזכר יהוסף, רוב ארץ ישראל נחשבת מוקפת חומה מיהושע בן נון. רק אנחנו לא כל כך יודעים ולא יודעים מי את זה, אבל... בהחלט שזה אמור
1: להיות רוב ארץ ישראל. כן. תודה, תודה רבה. מאזינים נוספים, בבקשה.
0: כן, בבקשה. אלו, שלום. לרב. Mm. רציתי לשאול אם אבא שנרדם בבית בשבת, האם מותר להעיר אותו או שאסור להעיר אותו משום גזל שינה? מתי
2: הוא נרדם? בשבת
0: בבית כנסת. באיזה שעה? האם... ب...
2: בשעות הערב בערבית. אני ממך... ערבית. כן. Okay. Uh, הוא רוצה שתעיר אותו של לבית, לבית לעשות קידוש. הוא רוצה בכך. ואם לבית... הוא
0: נרדם
2: באמצע התפילה? אם הוא נרדם באמצע התפילה, אני מציע לך לשאול אותו עכשיו על הדבר הזה, לפני שזה קורה. מה אתה רוצה שאני אעשה אם אתה נרדם בתפילה להעיר אותך? מה אתה רוצה אני אעשה. ומה שהוא לך תעשה.
1: שיבדוק עכשיו שהוא ער, שהוא לא יעיר אותו עכשיו. אוקיי,
2: תודה רבה לילד. בבקשה, כל
1: טוב. תודה. שואלים דרך המסרונים לגבי אישה שעפתה עוגות פרווה, עפתה אותן בתנור חלבי, שואלים האם העוגיות חלביות לכל דבר והאם מותר לאכול אותן אחרי אוכל בשרי.
2: היות שכאן אנחנו באים לשאלה לאחר מעשה, לכתחילה מותר, אנחנו הספרדים מקלים בזה, אפילו בתנור בן יומו, מותר לאכול את זה עם מאכלי בשר ממש. מותר להטביל את זה ממש בבשר, אבל אם אוכלת את זה בפני עצמו, ודאי שהיא לא הופכת להיות, אין שום בעיה, בשרי אפשר לאכול את זה גם לכתחילה, אין שום בעיה. כל הנידון זה שמבשלים לכתחילה, עופים לכתחילה, בשביל לאכול את זה עם, עם בשרי ביחד. האם חלל זה שם של נת ברנת או לא, שדעת רוב ככל הפוסקים אומרים שזה לא בסדר, בן יומו. אבל לא בן יומו זה בסדר, אבל אם עשו כבר לכול דעת מרן, לכתחילה יכול לאכול את זה עם, עם בשר. אבל שש שעות אין על מה לדבר שלא מחשיבים לא לפני ולא אחרי. אף פעם לא.
1: כן, תודה. גם בנושא של, של הכשרות של הבישול, שואלים על מיקרוגל. אדם שמחמם אוכל בשרי עם מכסה, האם מיד לאחר מכן יכול לחמם אוכל חלבי עם מכסה?
2: מחלוקת גדולה. מכסה, אם זה מכסה סגור הרמטי, בהחלט שזה אפשר להקל. אם זה לא סגור הרמטי, זה יותר בעייתי. יש מתירים, בהחלט שיש מתירים, אבל uh, כדאי, חומרה בקלות אפשר להחמיר, בוא נחמיר. לחמם מים עם סבון, כמה דקות? חמש דקות, זה הרבה מאוד למיקרוגל, על חומר מרבי. לעשות אדים ועשה הכשרה, כן, בוא לא קח פולטו. בין בשר לחלב לעשות את זה, זה טוב מאוד, וככה מרוויחים.
1: כן, תודה. מאזינה, בבקשה. שלום, ערב טוב
0: לרב. בברכה. רציתי לשאול, למי אפשר
2: לתת את מחצית השקל? כן, מחצית השקל. האם <מחתית אפשר <מחתית> לתת לדודה שמצבה קצת לא טוב? לא. אנחנו, מחצית השקל זה לא כפרות, מחצית השקל זה רק ללומדי תורה והחזקת שיעורי תורה וכדומה, אברכים, למה? בגלל שזה כנגד קורבנות. מחצית השקל במקדש היום נותנים את זה לקורבנות, והיום התורה והתפילות זה במקום הקורבנות. זה לא עניין לתת את זה לעניים, בסדר? תודה רבה. בבקשה.
0: כן,
1: שאלה מן המסרונים, זכר מחצית השקל, האם לכל איש מהמשפחה צריך לתת מחצית השקל?
2: כן, מחצית השקל צריך להביא מגיל 13 שנה ומעלה, ואפילו שכתוב בתורה מגיל 20, וככה דעת הרמה. בשולחן ערוך, וככה דעת הברטנורה, אבל זה טעות, כיוון, כמו שכתב ברכבי דעת, שהרמב״ם והרמב״ן כתבו שכל מה שנאמר בתורה מגיל 20 זה היה תרומת האדנים למשכן, אבל בנוגע לקורבנות, שזה כל השנים, זה מגיל 13 שנה ומעלה. אז החיוב הוא מגיל 13 שנה, החיוב הוא גם לנשים, גם נשים חייבות בזה, רק לא ממשכנים אותן. לילדים קטנים לא חייבים, כותב אלי הרבא, מנהג לתת משום כפרה, היות שכתוב כופר נפש, אז אנחנו נוהגים לתת. מי שמאוד קשה לו, אז יוכל להקל שקל וחצי על ילדים קטנים, כמו דעת הרמה.
1: כן. כן, תודה. עוד מאזין נוסף, בבקשה. ערב טוב. ברכה. רציתי
2: לשאול לגבי מנורה בשבת, מנורת ליל,
0: להזיז אותה. יש מחלוקת לגבי אה, כל מכשיר חשמלי, למרות שזה
2: לשלוות. אה, פנס אנחנו לא מזיזים. מנורה אני... שמונחת על חשמל ומחוברת השקע. לא מזיזים את יש הרב משה לוי, יש לו תשועה יפה בזה בתפילה למשה. לכתחילה אנחנו לא מזיזים את זה, דין של פנס אנחנו לא מזיזים כדין של הבד, לכתחילה. בנוגע זה... למכתיר חשמלי שיש לו מנורה דרך אגב, כמו, כמו נגיד דוגמה ההסקה, שכשהתאומוסד כבר עובד, שאין חשש שאתה מפעיל אותו מצד המנורה, כולם מתירים הרב אלישיב אוסר אפילו בזה. ולגב אפשר מכתיר חשמל? אם, אם, אם זה דרך אגב זה יותר קל. אם יש שם נורה, אבל זה לא העסק פה של הנורה, זה לא פנס. יש פה דרך אגב גם נורה, זה לא נורה. אבל ברגע שאתה מטלטל נורה בפני עצמה, זה כמו שלוות וזה בעיה.
0: זה לא אומרים שמכשיר חשמלי זה מחובר לקחת ולא... לא,
2: לא. אין מוקצה במחובר. המילים אין מוקצה במחובר, סבא בהתחלה רביע אומר חלק אמר שאין מוקצה במחובר וחזר בו בחלק ח'. על פי הערה של הרב מזמורה הקשורה בתפיח, מפורש רואים שיש מוקצה במחובר. מה שאמרו אין מוקצה במחובר נמחק. יש מוקצה במחובר. תשכחש את זה בחזון עובדיה, אבל. זה הסיכום שלו. תראה, צריך לדעת ללמוד את הספרים של סבא. הוא מביא בהתחלה את ההיתר, כמה דפים אפילו, והביאה אומר בחלק חצי הוא מביא את ההיתר, עוד אחת אחרונה הוא משנה את הכל. הוא מביא את הראייה מהתפיח, מהזמורה הקשורה בתפיח, וזה ראייה שאין וגם יבה עומר חלק חזר בו, וכנ"ל חזון לוודאי אחרי זה אותו דבר, אין הבדלים. יש מוקצה במחובר, זה המסקנה. יש מוקצה במחובר, יש כתבים אחוזים לכל דבר. מה? אני חושב ש... חשבתי שראיתי בחזון. מה כתוב חזון לוודאי? איזה הלכה בדיוק בדיוק? הוא הביא את זה שם, הוא הביא את השיח. נו, אז אסור. מה הוא יכול לענות על זה? לא,
1: הוא תירץ את זה בסוף. תירץ? אני אעיין בלי נדר. קל טוב. תודה, תודה רבה. אה, הרב, אה, נעבור אל מסרון, שואלים האם אה, יושבים שבעה על אדם אה, שמחלל שבת בפרהסיה?
2: שאלת השאלה. שכן הוא חוזר על זה כמה פעמים בסימן ש"מ שלא יושבים שבעה על אדם חלל שבת בפרהסיה, ואפילו תינוק שנשבע. אפילו תינוק שנשבע לא צריך לשבת שבעה עליו. למעשה אנחנו כן מחמירים לשבט. יש בציץ אליעזר שהוא כתב שבאשכנז היה תקנה לשבט. למה? משום אה, כבוד המשפחה. אבל כל זה היה שמה, באשכנז. להם, היה להם כאילו, כולם היו שומרי תורה ומצוות, ולא ידעו שאחד יצא לתרבות רעה, אז בצורה כזאת העלימו את זה ואמרו כבוד המשפחה. הטעם שלא יושבים שבעה ולא מספידים אותו אתה מושתתן לגיטימציה לשלילי. אדם שהוא, חס... שהוא מבחינת ההלכה היה בו חסרון גדול והוא לא מתאים, מה אתה עומד ואומר שהוא חיובי וחיובי, וזה נזק לחינוך של דור הבא. לכן חכמים תיקנו את הדבר הזה שאדם כזה לא לשבת עליו. למעשה, היום המנהג לשבת, אבל כדי לקרב את המשפחה, ואם היה אפשר שישבו שבועיים היה עדיף. אנו עושים את זה עד כמה שאפשר לקרב, אבל צריך לדעת שאסור לברך את הברכה דיין האמת הזה יעשה ככה בלי שם ומלכות, ובכל מיני הלכות שיש, אם זה להתרחץ או ללמוד תורה, אז כל זה אפשר להקל ולהגיד מותר, זה עיקר הדין, והוא חייב בתפילות ואין דיני אוננות, כל הפרטים קיימים.
1: כן, תודה, תודה רבה. אנחנו נעבור אל מאזין, בבקשה.
0: שלום. וברכה. שלום, כבוד הרב. וברכה. האם להאמין שפעם באלף ימים בא אדר בית? מה? פעם באלף ימים בא אדר בית בערך. כן. ויש כזה דבר שאני לא רוצה לפרסם שמות או לא כלום. אני אומנם קראתי את כל מה שהוא אומר, אני מאמין בלי מאמין. בין, 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 מאמין. מה שאני רוצה רק להגיד, ביקשתי מעל ומעבר לעשות ולבנות וזה לא חשוב מה שביקשתי זה דבר אחד האם זה מתקבל כי הוא טוען שישראל אין להם מזל כי ישראל הם מעל המנזל? ואז מה רוצה
2: לומר,
0: שהם כלום מהחודש אדר? לא, הוא אומר לבקש את כל מה שאתה יכול בגלל חודש אדר ב' ואתה ת, ת, תעבור מעל ומעבר. ביקשתי לכל מיני כוללים,
2: כל מיני כול זה. ש... אוקיי, סכם, שאלה ידועה, זה תוך עוד אחרון משכת שבת. אין מזל לישראל. מצד שני חז"ל אמרו לנו שאדם לא ילך עם גוי לדין בחודש אב ולדחות את זה לחודש אדר. חודש אדר המזל שישראל עולה. הרבה תירוצים בראשונים. יש ספר מאוד מאוד יפה, מגדים חדשים. אסף שמה בצורה נפלאה את כל ה... העסק הזה, ותשובת הרשב"א, והפשט הוא המזל של ישראל מעל כל המזלות. אבל גם גם לישראל יש מזל. אבל אין ישראל מזל, הכוונה שהמזל של ישראל מעל כל המזלות. ועוד, שעל ידי מצוות ומעשים טובים, אנחנו משנים את המזל. אבל הכל קיים, מה שחז"ל אומרים, הכל בסדר. כן, תודה, תודה רבה.
1: הרב, אנחנו נעבור למסרון. שואלים מה השיעור של עד דלא ידע.
2: עד זה לא ידע, השיעור הוא כמו שכותב המשנה ברורה בשם אמאירי. אמאירי אומר לנו, אני אקרא את הלשון שלו, שככה זה יהיה מאוד ברור וחשוב לדעת אותו. אומר אמאירי, מביא אותו משנה ברורה בסימן תרצ"ה. אומר חייב אדם להרבות בשמחה ביום זה, ובחלב שתייה, שלא יחסר שום דבר. ומכל מקום, אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה. שלא הצטווינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא שמחה של תענוג, שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך, והודעה לניסים שעשה לנו. פירושו. אם אכלת סעודת פורים, שתית, לא אמרת דברי תורה, לא הודית להשם על, על הניסים שנעשו, לא עשית ולא כלום, כמו שהוא קורא לזה, שמחה של הולדות ושטות. המעלה היא שאתה יושב בסעודה, שותה, מתוך השתייה אתה יוצא מהכלים הנימוסיים שלך במידה מסוימת, ומודה להשם מכל הלב. וזה הפירוש שאדם לא ידע בין אמן לברוך מרדכי. לעולם לא תראה שיכור, אפילו כלות, שיברך את המן. למה? מה נתן לו? מה יברך אותו? ולמה שיקלל את מרדכי? למה שיעשה את זה? זה דבר מוזר ביותר, שלא תראה מעולם שיכור שיגיע לזה. אלא הכוונה, שאדם תוך כדי הסעודה והשתייה, הוא מודה להשם ומספר על סיפור המגילה. אם אנשים מבינים וכולם יודעים את סיפור המגילה, שיגיד פירושים וחידושים שאנשים לא יודעים, שיהיה לו מי לשמוע. תוך כדי הסיפור, שאדם שתוי, הוא מתבלבל מאוד מהר בלשון. קודם כל להגיד מרדכי על הסוס, הוא יוצא לו בלי כוונה, המן זה נקרא שלא יכיר בין ארור אמן לברוך מרדכי אבל להגיע ממש לבין ארור אמן לברוך מרדכי זה מאן דכאו שמיה <עוד, עוד יש לנו כן. כולות בדבר הזה יש ספר לקט יושר של תרומת הדשן שאומר שאדם שמצטער משטויית העין ולא נהנה ונהיה חולה מזה פטור לא אמרו אלא למי שנהנה והעיקר מהכל אדם צריך לדעת אחרי שהוא משתכר מה קורה איתו אם הוא מדבר שטויות ועושה דברים לא ראויים אסור לו לשתות זה רוב הציבור רוב הציבור לא ראוי לשתייה, הנכנס יין יצא סוד, תלוי מה הסודות שלך, אז זה ככה עובד. אז רוב האנשים לא שייכים לזה, בכל מצב שייכים כולם בשתייה קצת, ולהודות להשם, ותוך כדי זה אם הוא מתבלבל, הגיע למצווה בשלמותה. כן. Okay.
1: כן, תודה. מסרון שואלים האם מותר לצלות כבד עוף בתנור לאשכנזים ולספרדים?
2: או, אני לא בנושא.
1: לא בנושא. כן. טוב, עוד אה, מסרון, שואלים אה, מדוע אה, בקריאת התורה אחד מברך ואחד אה, קורא, ואילו בקריאת המגילה לנשים, אם אה, האישה מברכת, אה, עדיף שתקרא רק אה, פסוק אחד.
2: כן. אה, מה הוא רוצה, שהיא תקרא את כל המגילה איתו?
1: אני לא יודע מה התכוון, אבל... בקריאת מה...
2: התורה זה, קודם כל, אתה צריך לקרוא, זה שעולה לתורה קורא בלחל שחד עם השליח ציבור, והוא לא משמיע לאוזנו לפי מרן. לפי רמה כן, לפי מרן לא, על פי דבר זוהר הקדוש. והוא מכוון לצאת ידי חובה מהחזן. הוא קורא יחד עם החזן, ומכוון לצאת ידי חובה מהחזן. ומרן אומר שאם הוא לא קורא עם החזן, קרוב להיות ברכותיו לבטלה, אז יוצא שמצד אחד הוא בירך וגם קרא, אבל מצד שני הוא, לא, הוא גם יוצא ידי חובה מהחזן, כי זה חובה ציבור. זה משהו מאוד מאוד משולב. פה במגילה זה משהו מיוחד, שאם חיסר מילה לא יצא. זה סוג שמיעה מסגנון אחר, זה לא דין של חובת ציבור, זה חובת יחיד, לכן ההלכות הן בסגנון אחר. כן.
1: תודה. נעבור אליהם מאזינים, בבקשה. שלום עליכם.
0: ברכה.
2: אני
0: רוצה לשאול, אני כל שנה חוגג פעמיים פורים. גם י"ד וגם ט"ו.
2: השאלה א', מה זה? מאיפה אתה?
0: אני מירושלים, ואני
2: עושה... ואני עושה או בחברון או
0: בבני ברק את החג שלו. אחרי זה אני חוזר לפני ההשקעה
2: לירושלים.
0: אז השאלה שלי לגבי אם צריך לברך עוד פעם בחיוב של ירושלים.
2: קודם כל
0: אם המנהג הזה
2: נכון מה שאני עושה, כי אנחנו אומרים, רוצה לחגוג פעם, יש להם זה טוב לעשות דבר כזה. היותר טוב, אתה ירושעמי, תשאר בירושלים, ואליו אתה מסתבך? אם אתה רוצה את תצא ידי חובה מאחרים, אל תברך, כן? זה בהחלט בעיה לברך במקרים כאלה. בפעם השנייה, לא? אתה מדבר על הפעם השנייה. נכון. פעם השנייה אתה מסתבך בברכה מאוד. אם אתה יוצא ידי מאחרים ואתה לא קורא בעצמך, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה להוציא ידי חובה אחרים, או שאתה קורא לעצמך ורוצה לברך, זה מסבך אותנו מאוד. זה ממש הרבה פרטי הלכה יש בזה. הבנתי, והשאלה אם אני נוהג נכון, אני אגיד לא, שכאילו... אין מה, תישאר בירושלים, תעשה ירושלים, מה אתה צריך לעשות גם את י"ד, מה העניין? לחגוג עוד פעם, כאילו עוד מסיבה למסיבות, כמו שאומרים, כאילו. אם אתה אוהב מסיבות, תסביר טוב, בסדר, תודה. שלום,
1: שלום. תודה, כן, תודה. הרב שואלים לגבי רצועות תפילין של ראש, האם הן צריכות להיות באותו הגובה?
2: לא, הם לא צריכים להיות אותו גובה, הרי בנוהרי אומר שיש שינוי, שאחד יותר ארוך, אחד יותר קצר. כן. בכוונה עושים את זה, זה לא סתם.
1: כן. עוד מסרון, שואלים כל... אומרים, כל הפושט יד בפורים, האם נותנים גם לרמאים שפושטים יד?
2: בהחלט שלא. כל הפושט יד נותנים לו, זה אדם שיש לך ספק אם הוא... עני או לא עני, אז אנחנו אומרים שצריך לתת לו. אין מדקדקים במאות פורים וכל הפושט נותנים לו. אם אתה יודע במאה אחוז שהוא לא צריך ושמה צריך לתת לו, לכן כל הילדים שפושטים יד לא צריך לתת להם. כיוון שהם לא עניים, ברוך השם היום הילדים הם עשירים, סמוכים לשולחן אביהם, ויש להם הכל. העניין הזה של הפושט יד זה שיש לך ספק אם הוא עני או לא, לא בזה אחריו. ולא יותר מזה. כן. כן.
1: טוב, אנחנו עשר דקות לסיומה של תוכנית. אם שרוצה עדיין להצטרף, מוזמן להתקשר אלינו ל-072-333-2925. אנחנו נעבור לעוד מסרון, שואלים האם צריך שיהיה רוחב במגילה, כמו בספר תורה.
2: הנושא הזה של הגיליונות, כמו שקוראים לזה חז"ל. יש לנו גיליונות של ספר תורה, ויש לנו גיליונות של מגילה. יש בחזון עובדיה שהוא חידש, הוא כתב לשון מאוד חריפה ואומר שמי שלא עושה גיליונות של ספר תור, מגילה כמו ספר תורה אומר זה הופך להיות אה, דיעבד ככה הוא כותב שם וזה ממש אה, נקרא לזה קצת אה, מוגזם אם זה דיעבד זה אומר שצריך למכור את בשליש מחיר פחות ואנחנו לא פוסקים ככה בכלל אה, למה? נכון שיש דעה כזאתי שבמגילה צריך גיליונות כמו ספר תורה. זו מגילה מאוד מוזרה, אני לא רואה עם דבר כזה. רק אצל סבא ראוי את זה, באחרונה ממש. צריך שיהיה ארבע אצבעות למטה, שזה שמונה סנטימטר, למעלה שלוש, שזה שש, זה רק הגיליונות. ובין דף לדף, שתי אצבעות שזה ארבע. ממש לא מציאותי. אז כל הראשונים לא סוברים את זה, שלא צריך גיליונות למגילה כמו ספר תורה. הרעיון הוא פה יותר, שהרי בספר תורה בדיעבד, אם הוא לא עשה גיליונות, זה כשר. וקיימלן, כמו שחזון אבו כותב, ממש בהלכה קודם לזה, שכל דבר שבספר תורה קשר בדיעבד, הוא כשר לכתחילה לעניין מגילה. אז מה השתנה? הרי בספר תורה זה כשר בדיעבד בלי גיליונות גדולים. אז במגילה, לכתחילה אפשר לומר. אלא מה, יש דעה כזאת שצריך גיליונות כאלה, אז יש בזה הידור בעלמא. אבל לבוא ולומר שזה נחשב דיעבד, זה ממש ממש קשה, וזה ההפך המנהג הפשוט. הפשוט מאוד שאנחנו לא עושים את הדבר הזה.
1: כן, תודה רב. עוד מסרון שואלים על מה ניתקנה תענית אסתר? הרי תענית, התענית שגזרה אסתר הייתה בחודש ניסן.
2: כן, תענית אסתר היה בחודש ניסן, וזה היה בפסח. אנחנו לא יכולים להתענות בליל הסדר, ועברו מרדכי, הם עברו עבירה, והם עשו את הצום בפסח. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, לכן אנחנו עושים זכר לזה גם פה. אבל באמת, אליבא דה אמת, זה היה צריך להיות כאילו בפסח, אבל עכשיו אנחנו בפסח לא יכולים, וזה הזמן גם שכל פורים, אז עושים זכר לתענית ההוא שהיה, ולא יותר מזה.
1: תודה. מאזין, בבקשה. אני לא מבדוק, כבוד הרב.
2: בברכה.
0: רציתי לשאול לגבי תוספת שבת. כן. ראיתי שיש מצווה לקבל תוספת שבת. השאלה אם אני בדרך לתפילה בין הכנסת ולא התפעלתי מנחה, ראיתי שאולי עניין אולי את זה במחשבה, בגלל שאני לא יכול לקבל שבת לפני מנחה.
2: יש איזה תשובה יפה ביביע העומר, חלק ד', סימן ל"ד, בהערה. הוא אומר שאפשר לקבל לפני מנחה, ובדיעבד זה לא מפריע למנחה. יתפעל מנחה אחרי זה. בכל זאת יש בזה תשובה של uh, תשובות הגאונים, ליק, שהחמירו בזה קצת, ויצטרכו אפילו להתפלל אביננו או משהו כזה בגלל זה. הפתרון הוא לעשות תנאי, אתה עושה תנאי לפני ה-18, אני מקבל תוספת מחול על הקודש לפני השקיעה אחרי ה-18. כמו שאתה מתחיל חמש דקות לפני השקיעה, אז אתה אומר שלוש דקות לפני השקיעה אני מקבל תוספת מחול על הקודש. ואז זה יחול לך לבד, בדיבור עשית את זה, וזה יחול כשאתה תהיה באמצע השמונה עשרה והכל יסתדר. אה, תודה רבה. בסדר, כל טוב. כל טוב שיהיה
0: חודש
1: טוב. חודש טוב. תודה, תודה רבה. הרב, שואלים עד כמה חיוב להניח תפילין של רבנו תם? התפילין של רבנו
2: תם זה חיוב גדול. השולחן ערוך כותב ירא שמיים צריך לעשות את זה, רבנו ארי אוסיף יותר מזה שמי שלא מניח רבנותם כמו שלא מניח תפילין יש בזה לשונות מאוד חריפים אצל המקובלים בספר מחשוף הלבן לרבי עקוב אבוחצירא פרשת בשלח מילים חריפות מאוד כאילו לא הניח תפילין מימיו הרעיון הוא פה שצריך להניח תפילין לרבנותם רק נחלקו האחרונים איך להניח זאת אומרת, לכולי עלמא, לכתחילה מניחים שתיים ביחד, זה מרן בשולחן ערוך כתב. שאלה פה, מרן אומר, אם לא יכול, אז יעשה אחד אחרי שני. האם לפי רבנו ארי אחד אחרי שני תופס או הרב מרדכי אליהו, וגם הרב וישב הים, טוענים בדעת האבי ז"ל, שמי שלא מניח ביחד, לא עשה ולא כלום. זה לא שווה להניח אחד אחרי שני. כי אם אחד אחרי שני, אתה עושה רק מרן, אבל לא הרווחת את הארי. וכל מה שאנחנו עושים ונהגנו בזה, זה רק בגלל רבנו ארי. אז לכן צריך להשתדל לעשות אותם ביחד, להניח ביחד. היום יש תפילין קטנות, 4 סנטימטר כל אחד, ויש מקום 10 ביד ובראש, אין בעיה עם מקום. הבעיה היא להשיג סופר טוב שיכתוב לך באותיות קטנות כמו שצריך, ושזה יעבור על הגעה מדוקדקת, לפעמים התג על היוד הופך אותו ללמד. זה... יש מכשולות בעניין הזה. אבל אם אדם עושה מאמץ, אז הוא ירוויח מאוד. בזה שמניחים רש"י ורבן אותם ביחד, זה מעלה נפלאה ביותר, שזה הטוב ביותר שיכול להיות.
1: טוב, עוד מאזין אחד לקראת סיום, בבקשה.
2: ערב טוב, חודש טוב לרב. וברכה. רציתי לשאול,
1: אני כהן, איך אני עושה את החישוב של החמש מטבעות, שמעתי רק את הסוף, מה
2: שהרב אמר 140 שקל, איך אני עושה את החישוב של החמש מטבעות? אם אני אומר מחצית השקל זה 14 שקל, אז זה פי עשר, כן. כי יש לך עשר חצאים בחמש סלעים, חמש סלעים זה חמש שקל. שקל הקודש, תרשום, שקל הקודש שווה 14 גרם פסיק עשרים וחמש. אתה צריך לברר okay. כמה שווה הגרם כסף, ולפי זה תדע. זה 14 גרם פסיק עשרים וחמש, כפול חמש. ותמיד תברר כמה שווה גרם כסף, לפי זה תדע. עכשיו, הגרם כסף שאומרים לך זה בבורסה בלונדון. וזה פחות. תוסיף על זה 15% של הקמעונאי, ואז תיקח כן. את הכסף הזה. כן. אוקיי. תודה רבה.
1: כן. תודה. 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 הרב שואלים, האם אפשר לחמם פת בתוך שקית ניילון על גבי סיר שעל הפלטה, אם יש חשש להטמנה?
2: לא, אין חשש להטמנה. הרב רוי אומר, כל דבר שאתה שם שקית בשביל לא ללכלך, או נייר כסף לא ללכלך, או מסיבות אחרות מותר. אם הכוונה כדי שיתחמם, אז אסור, אבל... שמים בדרך כלל עם שקית כדי שזה לא ילכלך את הסיר, לא יידבק או משהו שכזה, אז זה בסדר.
1: כן, הרב עוד שאלה על מיקרוגל במקומות עבודה, שיש כאלה שאינם שומרים כשרות ומחממים במיקרוגל. האם אדם שמחמם אוכל כשר, יש לו איזושהי צורה שהוא כן יכול לחמם במיקרוגל הזה?
2: אני לא הייתי עושה עם דברים, ממש לא הייתי רוצה לאכול מדבר כזה, אבל בהחלט יש מי שמקל. אם הוא רוצה לחמם שם מים עם סבון, ובצורה כזאת, אחר כך לחמם בסגור, שיסמוך על זה. רובי אלישיב מחמיר שתי חגלה למיקרוגל. תשפוך מים רותחים מקומקום, אה, זה מאוד קשה. אה, שוב, גם יש בעיה, צריך לנקות אותו יסודי. לעבור עם הגבונים, לנקות אותו מכל השאריות, מכל הדברים יסודי. אה, זה לא כל כך פרקטי. אכן להשתדל להתרחק מ... מיקרוגל טרף לא להתעסק איתו, להשתדל שלא. כן. כל מה שדיברנו בשר וחלב זה היתר הבלז, זה יותר קל. בטרפות כדאי להחמיר, למרות שלהגיד אסור ממש אי אפשר.
1: כן. טוב, הרב, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. הרב עובדיה <עובד> יוסף, ראש מכון מורשת הרב יעקב יוסף, <עובד> זכר צדיק לברכה, אנחנו מודים לך מאוד על השעה הזאת <עובד> <זאת>, שהקדשת <עובד> לנו, על התשובות המחכימות. תודה לך. <עובד> אנחנו גם מודים לצוות השידור שלנו הערב הזה, הטכנאי היה אלעד זוהר, משה זמיר היה המפיק, אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם. אחרי חדשות השעה 11, בגן האמונה עם הרב שלום ארוש, ראש ישיבת חוט של חסד. אתם כבר מוזמנים לשלוח מסרונים ולשאול שאלות את הרב בחצות. ז'וז' אבוטבול, שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן. בשעה שתיים בית מדרש משודר כי כבכל ללילה עד השעה חמש ובשעה חמש משה חבושה עם תפילת שחרית אנחנו נשתמע שיהיה לילה טוב וחודש טוב בשורות טובות